0: Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razocast. Eu sou Otávio Freitas e comigo aqui, como sempre, Alexandre Castro.
1: E aí, galera, sejam bem-vindos. É, a gente ficou aí umas duas semaninhas sem. Sem podcast. Mas estamos voltando aí com toda a força aí. Menino Otávio agora tá morando em São Paulo.
0: São Paulista, é, vai... meu.
1: <risos> então aí quem quiser mandar seus currículos aí pro.. Enquanto sua Júlia pode. pode mandar aí. <risos> agora, mais focado aí em na galera de Sampa, né? Mas, agora que ele já tá mais instalado, não vai dar pra gente voltar o, o nosso podcast aí, é, semanal.
0: Não, vamos sim. Cara, eu tô pensando em entrar naquele Tinder da NFL, você já viu?
1: Eles <risos> seguem lá, a página do Vlog. eu já vi alguns. E já viu a galera, vi galera tirando onda do... Fazendo aquela zoeira com, com alguns, né? Mas... Uhum. Qualquer dia
0: eu espero ver lá, Otávio Freitas. <risos> é, eu vou, uma hora eu vou botar minha foto lá, bota vou botar meu currículo lá de torcedor da NFL. Lá, cara, é impressionante o quanto que quando aparece uma foto de uma mulher lá, se tocar o berrante. <risos> Rapaz! Só os gados. Só os gados, os gado pesado. Mas então, é, vamos falar do... A gente, como é tradição desse, desse podcast, vamos falar do filme. Que na verdade é um filme que veio de um livro que era um diário de gestantes. O que esperar quando você está esperando? É a sensação que a gente, que a gente tem agora esperando nessa época de off-season, né?
1: Quase uma gestação aí, né? Até a... a a temporada regular voltar né basicamente só em setembro então é aquele aquela época lá que começa a sair aquelas o pessoal começa a inventar pauta fala que Russell Wilson quer ir pra Nova York coisa desse tipo que não Sim. tem o que falar e inventa essas coisas né mas então a gente teve como título aí esse filme aí como o Motorfolio já vende um livro e conta com a participação filme 2012 conta com a participação de Chris Rock Anna Hendrick, Brooklyn Decker Isla Fisher, Cameron Diaz e Rodrigo Santoro, no filme que pela primeira vez ele não tem ele tem alguma fala né? o <risos> interessante é que ele pass passou Panteras 2 detonando sem falar nada passou 301 basicamente sem falar nada um, com a voz computadorizada e agora finalmente nesse filme Hollywood vê veio, veio a voz de, de, de Rodrigo Santoro.
0: E Chris Rock, que é primo do The Rock, e se Chris Rock faz o um filme do, do. Faz um filme, o <risos> filme é bom. Porque é o, filme não pode ser, o filme não pode ser ruim, né? Com certeza não.
1: <risos> Eu nem assisti. Mas pode dizer que o filme não pode ser ruim, só pelo fato do primo do, do The Rock tá aí eu não tô aqui pra discordar
0: com o The Rock. É, então nessa longa espera aí. Aliás, uma dica aí, se você tá pensando em ter filho, não, melhor não... Não... Não esperada. É, não, deixa aí. Não, não vai agora no Super Bowl não, porque... Então você vai passar a temporada que vem inteira só cuidando do bebê e aí vai ser difícil acompanhar os Seahawks <risos>
1: outro, outro detalhe aí é que a Jennifer Lopez participa desse filme, né? inclusive ela é a, ela é a mulher de, do Rodrigo Santoro e Jennifer Lopez, para quem não sabe vai estar tá aí no, no Super Bowl é. ela e Shakira vão, vão ser a atração do do, do intervalo e está muito bem representada aí Do máquinas
0: com certeza. E Maiara e Maraíso vai ser a atração do, da Supercopa do Brasil. <risos> então aqui tem informação. Então, é, nesse clima aí de espera, de, de tristeza até a nova temporada começar lá em setembro, a gente vai falar sobre. Sobre então, primeiro, hoje aqui a gente vai falar sobre quem que a gente precisa renovar, quem que no nosso time a gente tem que, já pensando em manter para a próxima temporada, quem que a gente pode descartar. A gente chegou a comentar isso no episódio passado, mas vamos falar hoje com mais detalhes dos nossos free agents Quem que... Quem que dos caras aí que... E acha que você acha que deve, deve renovar e manter para o próximo ano.
1: Antes de começar essa parte aí, só dar uma, uma geral aí pra galera. A gente tem um, um post chamado Tudo Que Você Precisa Saber para o Começo do Off-Season que explica bem o que é Unrestricted Free Agent, que é o UFA, né? o que é Restricted Free Agents, que é o RFA e o que é, é Exclusive Rights Free Agent, que é o RFA, né, então tipo, essas siglas aparecem muito, ah, fulaneta e tal é o FA, é RFA, ah, então assim, pra você não ficar voando aí no, no, no assunto, então dá uma conferida lá no, no, no texto que tá bem, bem explicado, também falando um pouco sobre a Franchise Tag, né, que, que, é, que é falado né, que existem inclusive Franchise Tag e a Transition Tag, né, que, que, é, que, é, pouco, que é menos usada, né, mas é, também, é, também é importante, né. Então, assim, é, começando pelos Unrestricted Free Agents, né, os caras que podem negociar com todo mundo. Acho que o primeiro, o nome mais forte é o de Adivion Clowney, né. E o Jadivion Clowning tem uma entrevista falando que queria ir pra um contender, tal. E depois meio que voltou atrás, percebeu que não tinha pegado tão bem assim. Que da forma que ele se expressou, parecia que Seattle não poderia ser um contender. Então meio que depois explicou, não, gostaria de jogar em Seattle, tal, tal, tal. Então assim, uma coisa que cai muito é que tipo os jogadores quando chega na hora da renovação muitas vezes recebem mais dinheiro do que eles merecem, porque eles são da vez né? então a gente já viu o Matthew Stafford ser o quarterback mais bem pago da liga sem de longe ter talento pra isso
0: né? não tem talento pra isso não Rogerinho
1: isso tem que ter <take the> direito é... e hoje os, os maiores salários são de Clark e, e de Marcos Lawrence né que são 23, 21 e 23 milhões respectivamente e assim, eu não daria esse contrato pra, si, pra Jadivian Clown. Aí eu explico porquê. É, não que o Jad Clown não mereça a renovação, tá? Eu daria um contrato de no máximo 20 milhões pra ele. É, dependendo de algumas condições, 21, mas o máximo mesmo que eu gostaria de dar seria 20 milhões, porque ele é um cara que é, se machuca muito, então esse último ano a gente já não contou com ele em várias partidas. Ele vai fazer uma cirurgia, né? Muita gente tem falado, ah, não, mas os médicos falaram que não vai afetar, então mais afeta porque ele precisou ficar de fora alguns alguns jogos por conta disso, né? É uma mesma lesão que ele teve no ano dele de, de, de novato, então assim pode ser um problema decorrente, né? E, infelizmente, quanto mais velho a gente fica, é, mais problemas a gente vai vai vendo e, e tendo, né? Então é... é um cara que você vai ter é um certo risco né? É... e se fosse para dar 21, 22 ou 23 para o Clowning eu preferia preferiria desembolsar é... mais, que eu acho que nem vai ser isso mas desembolsar mais e garantir um Yannick N'Guaque do dos, dos Jaguars né? não vou falar muito porque a gente vai falar mais na frente, mas assim é um cara que deve ser o mais bem pago da, da, da liga. Né? Então, assim, se o Clown estiver esperando algo desse, nessa faixa, eu, particularmente, não não, não daria. Eu preferiria investir nesse, no, no Ingaquei, por exemplo. Né? e Apesar de que a gente precisaria de dois defensivantes, né? mas eu digo assim, se tiver que escolher um, o, o Yannick tem menos problemas de, de lesão é mais novo, né? é um pass rusher no sentido sec da palavra, né? de chegar ao QB mesmo, melhor do que o Jadivion Clown, o um Clown é um cara que é muito disruptivo né? no, no combate ao jogo corrido, mas não tem aquela grande quantidade de sexo, né? na carreira, muito até porque ele não consegue jogar todos os jogos do, do ano. então assim... Tem todos esses pontos para se levar, né? Ele falou até que ah não, não tô me importando muito com o dinheiro. Então é hora de provar se ele tava falando isso ou se era só balela mesmo, quando é que é o que parece, né?
0: Não, é, só umas, uma, os dados aqui é, em relação a dois contratos que foram, foram assinados recentemente. Né? O primeiro é do Zadario Smith, que acertou ano passado com os Packers. É, o salário dele é, é de 16 milhões e 500 por ano, né? Por de média com 20 milhões total garantido, né, o contrato até 2023. E um outro contrato também é, é do DeFord que foi do, do Kansas City para os 49ers no ano passado, é, um contrato também de de 17 milhões de, de, de dólares com 45 milhões total garantidos. É e assim são dois caras que eu acho que estão no nível do clown. Acho que o clown não é pior nem melhor do que esse, talvez um pouco melhor, mas aí é um eu acho que não valeria baseado principalmente nesses dois contratos. Então é.
1: Eu acho que o, que o Clown seja é, minha opinião, né, assim, é que ele tem, eu, do que eu vejo é que ele tem potencial pra ser melhor do que esses caras, né, ferramentas pra, pra isso e tal, mas eu ainda acho que ele não chegou, até porque a gente tá vendo agora, né, é, tendo essa última temporada aí, o, o, o Smith teve uma temporada fora de série, né, então, assim, esse ano, claramente, obviamente, o Smith foi melhor do que o o Clown, não tem nem muito o que se discutir, né? Mas, assim, meio que comparando a, a, as carreiras, né? É, é mais ou menos o mesmo patamar, né? Mas eu sempre acho que o Clown tem o potencial para ser melhor. Né?
0: Sim, é, com o certeza.
1: problema é que essas lesões têm atrapalhado demais o, o desenvolvimento dele. É... Lembrando que ele foi uma primeira escolha, né? Do, do seu ano do draft e, tipo, ele é, poderia estar tá rendendo bem mais
0: não, com certeza é... e agora um outro contrato também que é bem, acho que serve de justificativa pra não pagar tanto, do Daniel Hunter também é um contrato de 14 milhões recebe até menos que o Clown hoje com a com a, com a... Que o Claudio está com a franchise tag, né? Isso é. E, e assim, um contrato de 14 milhões renovado em 2018. Lógico que a tendência é os contratos só subirem. Então, mas eu acho que assim, pagando na faixa aí de 18 milhões a no máximo, estourando 19-20 milhões, é, é, o que, é o que ele vale mesmo.
1: É, eu pagaria mais, muito por aí, e até pra provar aí o discursinho dele de, que foi bem, vamos falar sério assim, foi bem demagogo e hipócrita, né? Quer assim claro que todo jogador de futebol americano quer, e não tô dizendo que seja errado, né? É, é uma profissão que o cara tá um teco de se aposentar, né? Com certeza. A gente já viu, o cara. Então, assim, eles precisam garantir o dinheiro dele. Mas, assim, não venha me dizer que dinheiro não importa. Eu quero jogar por um time, tá? É... Claro que ele vai querer dinheiro. Porque, assim, o que aconteceu, que ele fala isso, bate no peito pra dizer isso, é porque ele não quis ir pros Dolphins ano passado, né? Prefiro ir pra Seattle. Né? Uma coisa é... 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 é esse ponto, né? De, tipo, o Dolphins que tava claramente querendo tancar no começo do ano, apesar de, de ter jogado até bem, principalmente na reta final. mas E para Seattle, que era um time que estava em busca de, de alguma coisa na, na temporada. Mas, por exemplo, se um Seattle da vida dá um dinheiro X para ele e o e os Eagles, que, por exemplo, na minha opinião hoje estão no patamar abaixo do Seattle, oferecerem mais, eles vão pro, ele vai para os Eagles. Claramente, assim, então não tem essa conversa de que eu não quero dinheiro, eu quero é um Super Bowl. Isso é isso é balela, né? Isso é conversa.
0: Não com certeza. Outro cara que a gente precisa pensar em, em renovação, ou não, eu acho que esse aí já tá mais é, fechado, que a gente não deve renovar, é o Ziggy né? O Zig é Ansa que chegou na Free Agency foi um cara que teve uma, uma carreira toda também de altos e baixos, temporadas muito boas, seguidas temporadas com lesões ou muito abaixo. Nessa temporada foi ele teve aí não teve tão saudável é, e mais não teve produção também. É, então foi um cara que conseguiu ir toda todo o tempo lá foi nem três sex é né? um número ridículo e e assim eu acho que esse aí a gente esse aí já não dá mais para assinar uma renovação com ele
1: é o o, o dinheiro que é, porque é aquela questão né? a gente tem que saber ser, ser ponderado né foi uma, eu acho que foi uma boa aposta do do John Schneider né com
0: certeza é, sim é, era um jogador usava
1: né Defense é. defensive end o Frank Clark tendo embora né, que já tinha sido durante um ano inteiro né, tipo é, uma andorinha sozinha basicamente né era a grande arma ali do do, do pass rusher de Seattle então precisava restabelecer com alguém ele, ele trouxe aí o Ziggy né, é, só que assim o Ziggy teve temporada vamos lá Temporada de 2015, ele teve 14 sacks e meio. Temporada de 2017, ele teve 12 sexos, né? a Temporada de calor, ele teve 8. A sua segunda temporada, ele teve 8 também. Né? Então, assim, foi um cara que teve muito sexo. Né? Tava em baixa. Então, assim, era hora de apostar nele. Tipo, ninguém ia dar muita grana pra ele. Tanto que ele sobrou a free agency inteira. Né? Ele só foi pra, pra contratado né? e sondado. Eu acho que se a tem mais dois times. Agora me foge a memória quem foram os outros dois times que... Buscaram, mas foi algo nessa faixa Não, não foi muita gente é... Era um, um... Pós a, Aquilo que a gente chama de piques compensatórios né? Então assim não, não dá pra se dar muito por Então fechou, o ato trouxe a aposta né? Mas assim Se apresentou já com problemas Ia passar por uma cirurgia a... Pareceu pesado No começo do ano né? Não foi um líder que eu esperava que ele fosse né, com a experiência que ele tinha é, Seattle tendo tantas peças novas né, na, na defesa eu pensei que ele poderia tomar mais um papel assim, de, de liderança e em nenhum momento ele demonstrou muito disso e realmente acabou com, com é, só para comparar nos 6 anos que ele teve em Detroit ele teve quase 50 sex né? então assim claro que você não vai esperar que ele com a idade que tinha vindo de lesões fosse ter a temporada de quase 15 sacks que ele teve mas... E você tem que também dar o desconto pra que a defesa de Seattle foi ridícula esse ano. Né? O líder de sex tem quatro sex, eu acho, se não me engano, que é o Hachim Green. Junto com Quinton Jefferson, se eu não tiver... Se... É, a memória não me falha. É, mas ter dois sex e meio é bem abaixo. Né? Então, assim... Se a gente pegar ano passado, teve caras com mais sex do que ele que não jogam... Futebol que ele que ele joga, né?
0: Ah, o Jaron então, assim, Reed ano passado teve. teve 10 sexos tipo, e meio. 10 sexos e meio, é.
1: agora agora já é ano retrasado, né? A gente tem que já se acostumar ainda. É verdade. Mas, é. Cada ano retra... Teve uma temporada absurda. Né? E já pegando. E assim. Acho que já é meio claro que não, nem rola Ziguiança. É? E já pegando o gancho aí de.. De Reed, é, a gente entra aí na. Na, nessa questão Que é uma questão Que eu acho que vai ser a, a maior decisão Que Seattle vai tomar Nessa off-season né? é, Tipo, Seattle tem Cerca de Quase, quase 60 milhões De cap né? Isso sem cortar ninguém Partindo do pressuposto Que Ninguém vai ser cortado Mas Seattle pode cortar Quer dizer, deve cortar, né? Tem que ser inteligência suficiente. Pra cortar Justin Breed, que liberaria quase 9 milhões. Né? O Ed Dixon que liberaria 3 milhões. O DJ Flucker é 3 milhões. É, tem uma, uma situação difícil aí com K.J. Wright. Que vai custar 8 milhões. Será que vale a pena? É. Ele, eu acho que ele teve uma das melhores temporadas dele marcando passe esse ano. Né? Teve muito meio marcando o passe, mas. Faltou explosão em, em alguns momentos. Teve muitos altos e baixos. Né? Então, é, também é um que pode estar na conta aí. E tipo, a Seattle pode liberar coisa de mais de 20 milhões no cap um, cortando esses jogadores aí. Então, de 60 iria para 80 milhões. Então, isso é muita grana. Né? E nesse... É, então, ali, Seattle hoje é o Nono time com mais cap né? Ele iria de nono Para Quase terceiro né, assim, Só para anotar com esses cortes aí. Que... E aí um, um dos insiders lá de Seattle né, O Samuel Gold do, Fez um post explicando do cap E né, tal é, E falou não, pode dar um contrato Entre 8 a 10 milhões pro, por ano né, Para o Jaron Reed tal. Aí o Jaron Reed foi lá, deu um retweet Em cima disso, falando que o que esse valor era de respeitosamente baixo. Né? E... É... Aí vamos lá, né? Eu realmente acho que 8 a 10 milhões seja pouco pra ele. Eu acho que ele mereceria... Mereceria mais. Mas assim, a gente tem um texto até lá no, 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 no blog, né? Falando de quanto poderia ser essa extensão do, do Jaron Reed. Né? Porque no começo do ano né? o o agente dele deve ter conversado muito na cabeça dele, ele vindo da temporada de 10 e meio o sucesso subiu a cabeça aí e ele teria contrato na casa de Fletcher Cox é, Grady Jarrett né, esses caras assim o Calvin Short que não, não tá nesse nível de talento mas tá ganhando esse dinheiro assim ganha muita grana, mas assim na minha opinião não vale a pena né, não, não, não tá tem indo não tem condições de, de pagar isso aí ele não faz não fez nem faz metade do que eu falei essa temporada de 10 sex e meio foi absurda né? ele jogou muito bem ali foi um dos melhores defensivos da liga nesse nesse ano mas quem foi jaron reed antes ou depois disso então assim, é, se Seattle, Seattle não pode é, desbancar toda essa grana para uma temporada que foi há dois anos né é, vamos lá, a temporada dele de calor, ele teve um sec e meio na, te, na segunda temporada teve um sec e meio então teve três secs depois disso ele teve uma temporada de dez secs e meio, né, que é essa que a gente falou e ano passado ele teve dois secs então Pode assim ter,
0: teve a ele ficou alguns jogos fora fora
1: também. a temporada, a, a, o nível da defesa sempre lembrando, o nível da defesa foi bem abaixo mas se você soma os outros anos da carreira do Jaron Reed daria 5 sexos e meio. se você excluir o, o, aquela temporada que é, é, foi de 10 sexos e meio. Né? Quase o, o, o dobro né? do que ele fez no resto da carreira dele inteira. Então, assim, ele não foi um cara conhecido por... Por... É, o o quarterback. Né? Era um cara conhecido mais por... É, defender o jogo corrido e mesmo assim não tinha grandes números assim, né? Nos dois primeiros anos ele teve 5 tecos para a perda de jardas, esse ano ele não teve nenhuma, e nesse ano de 2018, quem tá falando, sempre falando aqui, ele teve 12 tecos para perda de jardas. Então, assim, você pegando as estatísticas, eu não tô aqui pra ser o dono da verdade e dizer que ah não, isso aí foi um ano de mentira e tal, eu tô trazendo os dados, né? Pode ser que ele é, volte a, esse, a essa temporada. Em Seattle ou em outro time, né? mas analisando os números hoje, né? é... parece que esse ano de 2018 foi o ponto fora da curva. Né? Se você comparar os outros números, né? Seattle não. não é... já Reed não passou perto disso. Então eu acho que um contrato na casa dos 12 milhões, 13 milhões, eu acho que estaria de muito bom grado para ele. Né? Mas assim, se ele tiver esperando. É, algo a mais eu acho, sinceramente, que ele não vai encontrar e assim, se, se ele acha acho que o tem que dizer, vai lá, testa o mercado aí cara e me traz uma compensatória pro ano que vem porque se ele assina por um contrato desse de 16 milhões, por aí se tua arruma uma quarta, terceira rodada de compensatória e beleza, vamos, vamos pra frente né? é, uma coisa que eu sempre digo que é puramente feeling é, é, não, não sei porquê, mas eu ainda chuto que Seattle vá é, como chama? É, trocar o Jaron Reed numa troca parecida com, com o Frank Clark assim. tentar uma até. Te colocar e... uma franchise e trocar mas obviamente não vai ser o mesmo valor né? porque assim é, tem muito, tem, eu já vi alguns tesouros de Seattle falando, ah não, mas fez errado tem que ver assim, Seattle Precisava de Cap naquele momento para renovar com o Russell Wilson e o Wagner. Então não dava para ele, ele dar uma extensão para Frank Clark. Ele ia perder o Frank Clark. Ele, na verdade, antes ele já tinha conversado com o Frank Clark que só poderia ficar com ele se fosse por uma franchise tag. O Frank Clark disse, tudo bem. Mas quando chegou no final do ano, ele disse, não, não. Eu quero renovar. Aí certo falou: não tenho grana aqui e tal. E arrumou aquela troca que foi muito boa. É uma Nossa. troca de primeira rodada e uma de segunda do outro ano por um jogador que você já iria perder. Porque mesmo que se colocasse a franchise tag nele, ele provavelmente ia ficar o ano todo no banco. Não ia querer jogar. Então, assim, um jogador que você ia perder, você conseguiu capitalizar duas picks aí. É, os Chiefs, assim, foram até meio... como é que chama? Afobados, vamos dizer assim, não sei. Talvez eles poderiam ter negociado por menos, né? E... E.. Mas Seattle conseguiu arrancar isso aí. Eu chuto que o Seattle vai fazer algo desse tipo aí, porque eu não vejo o Seattle dando esse contrato todo pro, pro Reed. E pelo que dá, que a gente vê hoje, o Reed tá em busca desse contrato. Ele realmente acredita que ele mereça, assim. Pode ser um blefe e tal, mas.. É, parece que ele acredita nisso, né? Então é bem provável que o Seattle possa tentar fazer alguma. Algum artifício desse aí, de tentar colocar uma tag nele e, e, e trocar por algum time. É, a, a questão é que essa classe de draft e até do próprio Free Agents tem alguns bons nomes, como Defensive Tackle. E que podem baixar um pouco o valor né, do, do, do read, né? Então, assim, o que será que, que vão, vão dar em troca, né? A não ser que Seattle ache, assim... Alguém em momento de desespero como aparentou tal tá o, o, os Chiefs e dê muito mais do que o Reed vale. Vale, né? Porque vale lembrar que o Frank Clark foi uma escolha de segunda rodada. O Jaron Reed foi uma escolha de segunda rodada. Né? Então. É. É bem, é bem por aí, assim. Eu, eu daria um, um, um contrato na casa dos 12, 13 milhões para ele. Se não quisesse, paciência, vou buscar esse contrato aí que você acredita que você, que você mereça é em outro lugar.
0: Sim, é, eu, igual, pegando aqui de, de, de nomes que tem contratos aí na casa de, de 12 milhões recentes, assim foi o Sheldon Richardson, que estudou com os Browns na, na última temporada, o é, Joaquim Hicks, ele... Ele tem um contrato de 12 milhões que o Joaquim Hicks é um cara Um dos melhores aí Lógico que tem mais tempo O, o, o contrato dele foi assinado Em 2017 Mas é, Naquela época o Joaquim Hicks já era um dos Dos tops Assim, de, de, no interior de, de Linha defensiva é, E eu acho que não, não, não acho que, que ele valha mais do que isso Acho que é um, um valor justo Máximo aí 13 milhões No máximo estourando mesmo é... Outro que acho que Também pode, pode ser descartado Falando da defesa É Michael Kendricks Kendricks não teve um bom ano é... Ainda tem a questão da, com, com a justiça É... E eu acho que não tem. Ainda mais se, se mantiver o, o, o KJ Wright. É, a, a tendência é que o time ano que vem... Já, o, o próprio Pete Carroll já falou isso. Que é, é voltar para usar mais formações níquel. E aí a gente já tem o Corey Barton. Que, que é um, um, um linebacker também em formação. Tem o Ben barker Também em formação. É, então, é outro cara que também pode despedir pode se de Seattle. É bem por aí mesmo. Ele já, como
1: falou aí, já, a, a sentença dele já foi adiada cinco vezes. Né? Então, assim, além dessa questão, ele foi um cara que o, o, liderou o time mais do que o dobro de Tecos perdidos. Né? E, assim, é, eu achei legal a contratação de, a renovação dele porque foi um contrato muito baixo mas assim, é uma coisa que eu falo muito quando é do Akin King né é tipo que, que é uma expressão que se fala muito no futebol é tipo, não tenha jogadores ruins no seu time, porque alguma hora você pode precisar então assim, o Pete Carroll vendo lá o Michael Kendrick, não está dizendo que o que seja ruim nesse, nesse, nesse aspecto mas ele meio que se vê abre aspas, pressionado a usar assim, porque se você olhar no nome, no papel ali né é, qual trio de linebackers seria melhor do que do que do que isso no papel, né? Por exemplo, em questão de temporada, o trio de linebackers dos San Francisco 49ers foi formidável, né? O
0: Conan Alexander,
1: Alexander Fred o, o Fred Warner e o, Green, e o Greenlaw. É, então, assim, foram. Um, Para mim, foi o é, melhor foi o melhor trio do, do ano, foi o time do, do o trio de linebackers dos 49ers. Mas assim, se você olhasse no papel no começo da temporada Facilmente você diria que era Bob Wagner, que é um dos melhores linebackers da.. da.. da liga. Né? Agora pode ser considerado o melhor. Né? Com, com a.. Com o Luke se aposentando. E tem o KJ Wright que é muito bem passe e o que já teve uma.. uma. uma boa temporada. uma bo boas temporadas na verdade. Então hum. assim, mas.. Como Você falou aí é um jogador para a gente seguir em frente, né? usar o Cole Barton, né? Tentar draftar alguém, esse nome aí tem tem nomes bons é, para essa função de Sun linebacker, né? Do linebacker do lado esquerdo, que a gente pode seguir e não não despender dinheiro em, em Kendricks.
0: Sim, é outro jogador. Falando também da defesa que outros jogadores que que a gente tem também. a Woods e Quinton Jefferson. Dá pra, pra renovar com eles? Quem que... que, que vale, por exemplo, o Al Woods. Vale uma renovação? É, mesmo depois ainda com a suspensão e a idade avançada? é Ou, ou é também melhor seguir em frente?
1: Bom, é... O time de, de 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 Seattle se se deu muito bem aí com a com o Alwoods, que para mim é um free agent, free agent isso mesmo, né? Porque o Jardim quando veio no off season, mas foi uma troca. De assim de assinar, para mim a melhor contratação foi o Alwoods em questão custo-benefício, né? Ele foi foi é, custou 2 milhões no cap e ajudou muito no jogo corrido. Né? Inclusive, eu acredito que o Punaford tenha também se lapidado mais. Né? Também por, por, por jogar ao lado dele. Pegou a bomba né, de, de substituir o Reed nos primeiros seis jogos. Mas, assim, vai fazer 33 anos. É, terminou o ano suspenso. Eu acho que ele não cumpriu todos os jogos. Então, o primeiro jogo, o primeiro e o segundo jogo... É teria que, que, que cumprir suspensão, então, e assim, ele fez um, um ano bom, é, deixa eu abrir aqui para ver os, os os stats dele, ele teve aqui em Seattle, é, recuperou dois fumbles, teve um sec, é, teve três tecos para perder de um QB hit. Né, mas teve 32 tackles, então ele foi bem ativo né, combatendo o combater do jogo corrido né? é, então assim, ele pode acreditar que vale um, um pouco mais quer dizer, ele vale mais esse ano dele do que os 2 milhões que o Seattle deu mas acho que Seattle poderia deixar ele, ele ir e permitir que algum time dê algum contrato aí que valha uma cesta compensatória ou algo nessa, nessa faixa sobre o Quinton Jefferson eu acho o cara bem subestimado. Né? É um cara que eu até gostava, assim... Depois de um, de um tempo... Assim, o problema dele é que ele demorou muito pra, pra... ser aquele carro velho, né? Só pegou no tranco. Então ele cometia muitas faltas, né? É... Faltas desnecessárias, estilo German Só que na defesa, né? Mas... É, ele se... Ele deu uma, deu uma evoluída né? nesse, nesse sentido E... É, esse ano veio bem, né? Tipo... Ajudou... Ó, foi uma das, das poucas forças que ajudou o, o Jadivion Clown É um cara que linha por dentro E linha por fora né? Então traz essa, essa versatilidade Para os pacotes né? E...
0: E ajuda muito bem na rotação também, né? Assim, é,
1: justamente mas... por essa... Por essa flexibilidade,
0: né? Sim. É um cara, por exemplo, muito mais útil pelo, nessa temporada. É, que o, o Clown, por exemplo. O, o Clown não, o, o Collier. Que não teve produção nenhuma. E já o, o Quinton Jefferson entrava, produzia, conseguiu sec, conseguiu é, alinhar em diversas posições na, na linha. E teve 3, cumprindo...
1: te, sacks e meio e 4 quatro, quatro Tecos perdijadas e 10 QB hits. Ele foi um dos caras que mais pressionou o quarterback, que foi um problema da gente
0: nesse ano, da equipe de Seattle. E, com, e com, não com tantos snaps, né? Como, como um titular, né?
1: Isso, isso aí que foi. Ele começou muito bem contra os Bengals, né? Ele teve dois sacks. É ajudou o, o Clown a conseguir também boas jogadas, né? então deu, uma, deu aquela aquela evoluída ali no no, no e só que teve sofreu alguns problemas de 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 lesão, né? E tá por isso também que perdeu, perdeu os Nets não não no 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 mesmo nível, né? Só pra, só para ver o primeiro primeiro jogo dele teve dois sacks, dois passes de viados, três pressões ao quarterback. Então assim foi um, já começou bem, né? Depois ele só vem voltar a, a brilhar, vamos dizer assim, no jogo contra os Rams, que ele já, já melhora um pouco contra os, os Browns, mas aí fica sumido algum tempo e depois volta. Então assim eu, eu acho que ele é um cara bem válido para pra, pra rotação. E é, eu.. eu Colocaria dinheiro nele, né? Assim, eu investiria não muita grana, né? Mas ele vale uma... Uma renovação, até porque, assim... Vamos lá. A gente tem o... A gente não tem nome na, na defesa, né? É, o Reed tá aí, mas... Pode sair a qualquer momento, que é Free Agent. O... É, o Clowney, mesma coisa. É Free Agent. O... A gente vai ter o colher, né? Que não agrega em nada, ainda não se achou e, e acho que também não vai se achar. Acredito, acredito que não vai se achar. Uh, tem o, o colher e tem o achei green, mas fora isso, quem tem? Então, assim se a precisa de caras que já conheçam o sistema, né? Tem um treinado, por exemplo, você pode até falar que ah, não, tem o Demarcus Christmas lá, o Defensivo Tech que a gente escolheu na sexta rodada. Primeiro que ele não é uma solução e segundo que ele não chegou a treinar muito com o time, porque ele ficou impossibilitado por causa da lesão. Né? Então, assim, nem pra dizer que ele conhece muito bem o sistema, tal tá, trollamento, algo, algo do tipo, dá pra dizer porque ele ficou muito tempo de fora. Né? Então, assim, eu acho que ele vale alguma grana né e...
0: E assim, um, um dos
1: nomes que, que é pouco falado, mas que, que eu daria algum certo investimento seria o Quinton Jefferson.
0: É, hoje o contrato dele tá em, na casa de 2 milhões, 2 milhões e 25, é, para ser exato. Talvez dê um contrato aí é, de talvez uns. no máximo uns 4 milhões, 3 milhões e meio, 4 para manter ele no elenco, eu acho é, que... Porque vale, é, porque
1: vale lembrar que esse contrato dele aí é por conta que ele era um restricted free agent ano passado, né? Então o Seattle foi lá e botou um, um tender nele que é uma espécie de, de tag. É, como eu disse, isso aí tá bem explicado lá no post da gente, então pra gente não, não se prolongar muito por aqui a galera vai lá e dá uma dar uma lida lá. Mas por isso que o contrato dele foi tão baixo mas eu abriria um pouco mais a carteira aí para ele Acho que um contrato acho que de, de.. 5 milhões aí estaria estaria bom. Também não precisaria renovar. Também depende de quanto tempo ele, ele queira no contrato. Né? Ou se vai ser aqueles contratos para se provar, né? Que a gente chama. Então depende muito, muito disso aí, né? De quanto vai ser a extensão. Mas eu acho que é um jogador que vale a pena se ato investir um pouco.
0: É, tem.. Agora acho que pegando o gancho aí da. O, o cesto de de lixo mesmo que pode descartar e aí a gente tem primeiro o grande nome que é descartável a King King, pelo amor de Deus tem que ir embora é... é. Thor também outro que... apesar não... de ser um destaque
1: no, nos times especiais, né, na defesa nunca demonstrou muita coisa e com o Hugo Amade, né indo muito bem no no, no, Os times especiais e em tese demonstrando mais potencial na, na defesa, tá pro time abrir espaço pra outro jogador.
0: Sim, dá, ah, com certeza. Acho que dá pra pegar jogadores melhores, até pra não, pra não ter opção de ter que colocar um cara desse. Outro também que eu acho que pode ir embora é Brandon Jackson, o cara que teve é mais sim. snaps que que. O cole <risos> em muitos ah, jogos.
1: É, porque se fala muito da. Dele poder jogar por dentro, jogar por fora, mas isso aí não é uma.. não é o fato. não é, ou pelo menos não deve, não deveria ser, o fator determinante, né? Então assim. É, não, não trouxe muita coisa fora isso, né? Só trouxe muita raiva aí pra mim é um dos jogadores que mais me dava raiva, é vê-lo em campo. E, como eu digo, se é pra gastar Snap, vamos dizer assim, jogar Snap fora, colocando um Brandon Jackson pra jogar, né? até o que a gente meio que discutiu lá com o com podcast do Davis no Davis é. Por que não dá essa opção pro, o Collier Deixa ele em campo aí, pegando, apanhando, é, sendo. É, pegando no tranco aí, do que dá pra Brandon Jackson, que é um cara que nem tinha contrato, nunca fez nada pro Seattle, então assim para jogar mesmo no lixo aí embora ele o Akin King que é outro cara que eu sempre digo é um, um cornerback alto que era safety no college é, nunca jogou sem, sem Seattle né, fez um, um pacote situacional bom contra os Chiefs é, e contra os Vikings mas fora isso nunca fez nada né, teve uma chance de se provar né, assim, para dizer que, não, que precisava ver em campo contra os Falcons mas lá nunca fez nada e é basicamente isso aí, tem o Jaron Brown também que eu acho que pra mim pode ficar nesse bolo aí de, do, do do caminhão do lixo pode passar e levar porque é um cara que eu nunca entendi porque esse ato eu trouxe né no, no ano passado é um cara que bloqueia muito bem mas fora isso e pra mim não deve ser o primeiro ponto né? se esse ato normalmente olha e traz é, wide receivers que, que são dispostos a bloquear. Né? Inclusive, o que se fala é que o, o John Ursua não teve tantos, tantas é, oportunidades é porque ele não era capaz de, de contribuir nessa, nesse quesito.
0: Né? Isso, é, é... isso me deixa bravo porque isso aí pensando em ter um time formado pra, voltado pro jogo terrestre, que não deve ser tipo, eu acho bizarro esse pensamento, sinceramente
1: é, não, não tem
0: não tem condições
1: dele, é pra mim, pode ser um plus, né, assim, um, um algo, algo a mais né? pra, o, pra, o, pra o wide receiver, se ele, se ele conseguir bloquear bem mas não deve ser o ponto principal né fora esses aí do, do caminhão de lixo aí Passando o Decora Watson, né? Chegou no final do ano, meio que pra cumprir ali, ajudou nos times especiais, mas nunca fez nada a carreira inteira, não ia ser no. Na, naquele ano que ele ia. um poucos jogos que, que ia fazer. Uh, o CJ Process, né? esse ano até deu uma, deu uma certa esperança. Assim, é uma coisa que eu sempre falo, isso aqui eu não mudo minha opinião. CJ era é um dos caras que tem questão de talento. Podia ser o melhor running back da, de Seattle. É assim, um cara que tem força suficiente para correr. É, recebe absurdamente bem passes. É, consegue ter uma, ter uma, boa, uma boa velocidade. Né? Mas é, nunca se provou. Né? Nunca conseguiu terminar um ano sem ser... É, lesionado sem, sem ter ido pro, pro ER, né e assim, esse ano conseguiu ganhar a vaga do JD McKissick, McKissick né? que pra mim eu gostava bastante dele porque ele era basicamente, era algo parecido com o que o ProSize oferecia né, apesar de ser um pouco mais fraco correndo, mas recebia muito bem passes, só que pra mim ele, só que ele ficava saudável o ano inteiro a diferença, a grande diferença era essa né, e, e até me chateava muito porque o Bivel não, o o... fugiu agora o nome do, do... Brian Schottenheimer não, não usava tanto esse, ele nessa, nessa posição ah, conseguiu a vaga do McKissick mas pra mim agora é hora de, de, de dar tchau, ele deve aí compor é, ser o quarto, quinto running back de, de, de algum time aí
0: mas é o um máximo isso aí é, eu também acho que não, não deve Partindo do lado do ataque, você já começou a falar aí do Jerome Brown. é Alguns que levantam uma certa questão. É, primeiramente, o nosso center, Joe Hunt, merece um contrato?
1: Bom, o Hunt, ele tá no, na, na, no RFA, né? Então se ela pode colocar esse tender aí, que o dele custaria cerca de 2 milhões. Então assim, um salário baixo. E assim, a galera, o, o Pitcarrow tentou dar uma contemporizada, assim, dizendo que ele se sacrificou pelo time, jogou com duas lesões nos né, últimos jogos. É, mas assim, ele foi atropelado de forma meio que ridícula várias vezes. Então, assim, não, não dá pra ele ser o center titular. E assim, ele não vai ser o center titular de nenhum
0: time. Mas ele, não, de jeito nenhum. Mas
1: ele é um cara, é um cara inteligente que conhece o, o esquema. E principalmente, assim. É, tem um cara aí, que a gente até vai falar um, um, um pouco do, do Senhor Boa quando for tocar. Mas assim, tem um cara, o Nick Harris, que é um center de Washington. Que lembra um pouco ele. ele o Harris consegue ser menor do que o, o, o Hunt. Mas ele tem um pouco maior de ancoragem. e Só que ele é absurdamente bom no segundo nível. Então assim, principalmente para times que usam muita corrida em zona. Né, é, um, é um bom ativo. É, só que o problema é que é, o time de Seattle parece procurar é, jogadores que são mais fortes, né? Então, assim, nesse sentido, o, o, o Hunt não se encaixaria, né? Então, assim, se fosse por, um, por, por esse valor aí dos 2 milhões que tá, tá pra ele... É... Eu, não, eu, eu manteria isso nessa, nessa situação, né, mas é, eu acho que tem alguns nomes melhores aí na, na Free Agents, né, e no draft com certeza, né, eu vejo uns, uns três tech, uns três centers capazes de serem titulares em Seattle, né, então basta o time querer é, investir, né, e... E sendo assim, eu não, não gastaria tanto, no máximo que eu diria, seria esse tender aí ne, nele. E é, isso se não trouxesse é, uma aposta, vamos dizer assim, draftasse um, um, um center de respeito e trouxesse uma aposta para ser o center reserva, né? Ou até usar o Post como center reserva. Né? Então, assim, é, eu pensaria até em deixá-lo ir porque... É, talvez algum time até consiga dar um, um.. alguma grana aí pelo.. pelo.. pelo Hunt. Alguém se engane aí, acaba gerando algum compensatório mais lá na frente. Mas é, fora isso, não, não, não vejo muito é, pra onde ir não. Assim, esse contrato de 2 milhões eu acho que é o máximo que ele pode conseguir aqui em Seattle.
0: É, falando então de, outros, de outro nome da linha ofensiva, que eu acho que é, vai dar bastante polêmica aí agora, na verdade os dois próximos, primeiro vou falar do George Fent, que foi é, durante um bom tempo aí, nosso left tackle, nosso tackle na verdade de de backup, né, adotou em alguns momentos como left tackle, como right tackle também, como sexto homem de linha, até mesmo recebendo alguns passes. Ele já até falou que, deu entrevista falando que queria ser left tackle titular em algum time, é, o que eu acho bem difícil, mas é, no caso de uma possível renovação aí, quanto o quanto Fenty merece e quanto é, poderia dar pra ele?
1: Bom, é... Como você falou aí, ele já deu uma entrevista querendo ser left tackle titular e eu não consigo ver um time hoje que consiga colocá-lo como, como titular, né? Ele é um... Lembrando pra quem não conhece muito a história do do Fent, ele era um cara que era jogador de basquete a vida inteira e no último ano dele... É, na faculdade ele decidiu é, que ganharia mais dinheiro jogando futebol e foi virar tight end, é, recebeu dois passes eu acho, é, jogou um jogo só, o último jogo da, da universidade ah, e é, Seattle apostou nele como um left tackle, né, o, o Cable na época é, era um cara que tem uma, trouxe o atletismo lá da época que ele jogava basquete, ganhou peso conseguiu jogar bem, mas teve uma lesão no seu segundo ano que complicou demais o, o crescimento dele né? apesar dele ter sido muito seguro, eu achei nos no jogos que ele substituiu o Brown né? é, eu não consigo ver um time que não tenha um left tackle melhor do que ele hoje, posso até estar enganado porque também tem temos free agents e tal, mas eu não vejo hoje um time que vá gastar nele como é, ah, a solução dos nossos problemas é o, o George Fant. É, a gente vai é, apostar nele aqui e tal, coisa desse tipo. Eu acho, acho difícil né, isso, isso acontecer. É, só que aí vem um porém, né? uma coisa que eu sempre bato lá nos textos: quem, quem lê. É, deve, deve perceber mas vale sempre vale, sempre a, pena, vale a pena sempre lembrar né, que é, a posição do right tackle está muito inflacionada né? então o, o John James ganhou um contrato de 14 milhões, ele não, não vale isso né? o Lane Johnson assinou um contrato de 18 milhões o Trent Brown custa 16 milhões mais ou menos então, assim, é muita grana que está se pedindo para esses jogadores. Alguns jogadores merecem, outros não. Então, assim, é, os times estão dando aquele overpaid né, no, nesses, nesses jogadores. E o time de, é, de, de Seattle, eu acho que não poderia cair nesse, nessa questão. Né? Assim, não, não dá para falar muito do Fent sem tocar o nome do Ifere. Né? Mas, assim, como o time perderia dois dois right tackles né, vamos dizer assim é, eu acho que esses caras poderiam arrumar contrato em outros times mas é, se fosse pra escolher um dos dois eu escolheria o Fent né, pra manter, manteria o, o Fent até por essa versatilidade de poder jogar como left tackle né, como já ter experiência como left tackle inclusive mas é, sem, sem isso eu não, não gastaria muito dinheiro para George Fern porque eu não vejo ele como é, a grande
0: futuro da um grande da futuro e tal
1: assim e eu, eu acho que está na hora de se ato né investir pesado nas trincheiras né tanto linha ofensiva quanto linha defensiva né e pensar no futuro porque o Dwayne Brown deu uma entrevista falando que vai voltar para jogar que tá empolgado e tal mas vai ser o último ano dele né, assim é, então o já tem que estar tá pensando em ter gente no elenco que seja capaz né, de substituir. Por exemplo, o Jamarco Jones já provou que não tem condições nenhuma de ser left tackle. Nenhuma. Né? No um, máximo, talvez aí um, um left um, guard. É, isso aí é mas... O, o... Mas como tackle, ele não tem condições de, de, de jogar. Então assim, o time precisa, porque o time não tem mais ninguém. Né? Então assim talvez pela escassez, o time acaba, acabe mantendo algum dos dois, mas... É, tem aquela, né o, o Ifed foi escolhido na primeira rodada, o, o Fent foi André free agent, e isso conta. Então, assim, talvez eu acho que se fosse pra ficar, alguém ficaria o Fent. Mas por essa entrevista, só que o problema é essa entrevista do Fent, né de dizer que quer ir pra algum lugar que seja left tackle titular. E ele já sabe que em Seattle ele não vai ser left tackle titular, de jeito nenhum. Porque não tem condições dele bater o Dwayne Brown. Mas... Uh... É bem, é bem por aí. O mercado está inflacionado, então eu suspeito que tenha times querendo pagar caro pelo Fent. É
0: hoje, assim, de.. De média, por exemplo, tem aí alguns, alguns nomes recebendo na alguns bons nomes recebendo na casa de 10 milhões, de, na posição de, de left tackle titular. É. Assim, eu não vejo. Não vejo. Eu acho que no máximo aí. O, o, o Fente Hoje ele tem um salário de 3 milhões. É, acho que talvez. No máximo uns 6 milhões. É estourando. Muito mesmo. para ter ele como. É, como um, um, uma peça reserva mesmo porque é, ele 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 é bem coringa ele consegue jogar na, na, nessas posições né, de tanto na, na direita quanto na esquerda e, e ele também funciona muito bem como esse sexto homem em alguns momentos até recebendo passe é, então pode ser que sejam que que ele ele é um cara que acho que talvez mantendo como como backup seja interessante, mas pagar mais do que isso um um backup ainda mais não vale a pena e o outro nome pra gente discutir aqui é, e que eu acho que é, é eu acho que é a grande maioria da, da torcida que é bem longe de Seattle Jermaine Fed nossa escolha de primeira rodada, nosso atual Right Tackle. É... Vale a pena renovar? Ou, Ou é passado mesmo, vamos embora, vamos pensar em, em outro? É aproveitar a oportunidade que o contrato acabou, e
1: se Seattle não vai ter nenhum dead cap, nem nada, e deixar é, ele ir embora, né? Porque, assim... É, o grande problema de Ferry foi que certo não escolhe bem na primeira rodada, né? Trouxe um jogador que tinha sua, que tinha um atleticismo absurdo, um físico absurdo, habilidade atlética muito boa, mas tinha várias red flags que o time ignorou, né? E teve um primeiro ano ridículo, horrível, muito ruim. O primeiro ano de, de Fere uh, foi para Right tackle, né? Aí disparou nas faltas, aí só no seu terceiro ano quando o Mike Solari consegue colocar um pouco de juízo, vamos dizer assim. Aí teve um ano bom, ano passado. E esse ano, teve um ano melhor do que os seus dois primeiros, mas, ainda, mas foi um ano abaixo, pra mim, do que o que ele fez no, no, no penúltimo ano. Né? Então, assim, e deixou bem marcado, né? O, o último sec, o último snap dele, foi ele cedendo o sec, né? O quinto sec dos Packers naquele jogo, né? Então, assim, bem prov... bem é, acalhar aí para mostrar o, o potencial né? ou a falta dele do, do potencial do, do inferno, né então assim é, é hora de, de seguir em frente né? e como eu disse é, talvez se, se, se fosse um contrato pequeno é, você poderia mantê-lo no elenco não para ser o cara titular mas já ah, vamos manter aqui no elenco por um, um valor baixo, mas como eu disse a posição do right tackle está inflacionada então tem muito caras nível e fed recebendo grana boa, né? Então, assim, e o agente dele sabe disso e ele vai querer arrumar isso em algum lugar, né? E eu espero que não
0: seja em Seattle. É, por exemplo, tem o o, o Chris Hubbard do, do, dos Browns, que tem um contrato absurdo pela qualidade que ele tem. Tipo assim, o contrato dele é de 7 milhões, é, mas é dos principais contratos da NFL, é... e ainda vai ter alguns bons tackles é... disponíveis, por exemplo, o Brian Bulaga vai estar tá disponível, que é um excelente right tackle na, na free agency, então...
1: Jake Cooklin também do, dos Titans vai estar... Tá... É... vai ser free agent também, então assim... Tem bons nomes, não tem pra que dar um overpay em, em um cara que não tem talento nenhum pra,
0: pra isso. Sim, sim, não vale a pena de jeito nenhum. Vamos ver aí... eu Acho que não, não de maneira nenhuma vale mesmo um contrato pra ele, não. É, o, outros nomes do ataque aí... É, Michael Parry, eu acho que também é tá velho e acho que não, não, não dá mais acho, esse ano ele foi muito abaixo do que se esperava dele, tinha uma boa expectativa com ele, de ele puder reno... melhorar esse interior da, da linha ofensiva não fez grandes coisas
1: eu até acho que ele foi um dos, dos grandes nomes da... do, 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 nome do jogo corrido né? o time sentiu falta quando ele não jogou né, mas é, se machucou muito, uh, na proteção ao passe não foi bem, então assim, por esses, por esses motivos aí né, não, não renovaria, né? já, já tá velho também, está com 33 anos é, e tem esse problema de lesões, então é seguir em frente aí e deixar, deixar o resto para lá.
0: É outro nome também, Josh Gordon... É, excelente nome, porém Fora de campo Não dá pra confiar Acho que é Uma, uma pena, né? Uma pena já, São um dos caras que mais Defendo ele muito Eu acho ele um, um wide receiver fantástico Mas não dá pra confiar é, Que ele vai Se manter é, Fora de problemas Dentro de campo né? É, Jerome Brown a gente comentou também pode ir embora é, e aqui alguns nomes interessantes como por exemplo Lucky Wilson Luke, Luke Wilson veio no meio da temporada é, e ajudou bastante depois que a da lesão do do Disney mas acabou também se lesionando é, vale dar mais uma vale a pena dar mais uma chance pro Lucky Wilson
1: Bom, é um cara que Tá, sofreu com esse problema de lesões, né? É, tipo, ajudou bastante no, no, nos bloqueios. Ele era um cara que não era conhecido por... Tão conhecido pela, pela sua força nos bloqueios, mas foi... Né, com a saída de Disney responsável por isso, porque o Hollister não era a sua maior força a bloquear. Uh, então, ele né, ajudou muito o time nisso. Mas ficou bem por aí. Foi alvo em um ou duas... Teve um ou dois grandes passes, assim... Marcando, mas... É, fora isso não, não, não fez muita coisa. Né? Então, assim, a não ser que ele aceite um contrato baixíssimo, né? eu também preferir, ia preferir tentar achar pelo Draft ou Free Agent. Né? Assim, o que vale a pena falar é que assim, a troca dele foi. Quer dizer, a, a vinda dele foi muito boa porque o que aconteceu? Seattle pegou uma quinta escolha do, dos Steelers, mandou o Nick Vanette e trouxe o jogador no mesmo nível, se não melhor, né, que era o Luke Wilson. Então assim, é, o time saiu ganhando muito né, nessa, nessa negociação aí e o, e o Luke Wilson foi um dos responsáveis por isso. Mas assim, é, eu partiria o um ano que vem com Jacob Hollister, Will Disley e é, até falando do Hollister, aí, que é outro que está nessa, nessa linha aí, de, dos free agents, né? É, é um cara que recebe muito bem passes, é, tinha muito problema de lesão, né, mas essa parte do route running dele, teve alguns, um ou outro drop aí que atrapalhou, mas evoluiu no, no, no bloqueio ao jogo corrido, então é um cara que eu acho que tem um certo potencial, não para ser o tight de um de nenhum time, mas ali pra estar tá no elenco se eu estar tá em 2, ou 3.
0: E até alinhar então, como assim, eu... recebedor, tipo assim, como wide receiver mesmo.
1: É, um, um que posso jogar mais dessa forma. Então assim, a não ser que se traga um, um cara que com a, exatamente com essas condições aí no, no, no draft, né? Que pode ser um Hunter Bryant da vida, assim, um cara que é mais explosivo. A, apesar de que o Hunter Bryant é um cara bem explosivo. E o Hollister não tem toda essa explosão Ele é mais habilidoso mesmo na
0: Correr rotas
1: na, e na, Correr rota, coisa do tipo Então assim, eu iria com o Will Disley, Hollister E um Tyrant draftado aí né Pra, pra formar esse grupo aí, parceria Deixaria
0: o Luck Wilson ir É, eu também Falando do, do, do Wilson go, do, do Wilson Eu gosto também, acho que é, Mas assim, acho que não. Acho que era seria melhor pegar alguém mais baixo no, no escolha de meio de rodada, no de, de meio de draft na na no draft mesmo. é outro recebedor também que a gente que tá aí para pode sair é David Moore. David Moore é, é um cara que eu tinha um certo eu acreditava nele, gostava de ver algumas recepções, mas ele tem alguns problemas, mostrou nesse tempo Seattle alguns problemas, com uma falta de. de comprometimento mesmo, de, de buscar é, ir até o final, não desistir.
1: É, eu acho que não é nem comprometimento, é mais é competitividade mesmo, assim. Hein? Gana de vencer. O tipo, dois é um cara que trabalha bem nos treinos, né? trabalha forte lá é um cara que tem muita habilidade atlética coisas do tipo mas é, tipo sofre desses problemas aí né ele é, algumas bolas desiste é, principalmente interceptações lançadas ele é, parece que meio que vai mole assim na bola não vai com todo aquele afinco né então assim, o, o Dayson, até um problema que o Davis levantou lá, que Seattle demorou pra estabelecer. não teve um Wide Receiver 3, né? E foi muito pela falta do David Moore, que ele era o, o responsável por, por ser esse cara, né? Mas ele não, não conseguiu ser. Né? Ele. ele. É, não conseguiu se estabelecer né, nessa forma. No final do ano até ele deu uma melhorada, né? Então assim, como o time pode botar essa. Que eu chamo de... É o tender, né? Que pode ser entendido como uma tagzinha. É, aí tudo bem. Que seria um contrato baixo, né? É, como eu disse, valeria 2 milhões. Então, um, um valor desse eu, eu manteria. Mas... É, fora... E assim, ia ser a última chance dele. Assim, ó, te prova agora. Senão, paciência. Então... É, seria mais ou menos o que eu investiria dele a classe do draft é, tem os um, muito wide receiver é, bom lá no topo mas tem uma classe bem profunda de, de de talento assim não de caras que possam ser um de Metcalf Kelf da vida a ah, mais caras que tenham um talento para fazer o que o pelo menos o que o David Moore faz faz né? e isso sendo mais barato e mais novo né tem, poder mostrar mais mais potencial então sendo assim não sendo por esse valor, eu não, não manteria.
0: É, eu também. Eu acho que não gostei do da temporada dele. Muitos, muitos problemas mesmo nesse ponto. Teve algumas atuações boas, mas ah, eu acho que só mesmo por um contrato bem abaixo para poder manter. E por último, o último recebedor também, que eu, eu até gosto, acho que eu gosto dele mais do que a maioria dos torcedores talvez que é o Malik Turner que teve algumas é, boa teve boas atuações esse ano é eu acho que que dá para tentar por mais um ano aí esse um contrato talvez proof to pay
1: ele ele é outro que está nessa situação aí que poderia por dois milhões ficar mais ser forçado a ficar mais um o um ano de Seattle, então acho que não tem muito o que pensar não, apesar de estar tá na cabeça de muita gente aquele drop no final do jogo, né? infelizmente ter sido marcado por isso, mas ele é um cara que ajudou bastante Seattle, né? se mostrou útil, e é... vale a pena os 2 milhões aí, é... inclusive algumas, alguns momentos se mostrando mais... Fazendo mais do que o David Moore, por exemplo. É, acho que em estatísticas ele não chegou a ter as melhores estatísticas do Moore, porque também teve bem menos tempo de jogo. Né? Ele apareceu mais no, no, no final. Mas... É, eu acho que por 2 milhões valeria mantê-lo. Ele teve... É, 20, foi 22 alvos para 15 recepções, 245 jardas e um, e um touchdown, né? Já o, o David Moore ele teve, mais, é, teve mais jogos, né? mais jogos como o Ed Receiver é, titular, vamos dizer. Né? E na, na última temporada ele teve 33, 34 alvos para 17 recepções, 300 jardas e dois touchdowns. Nossa, ele foi só um touchdown a mais do que o.. O Malik Turner. Né? E o Malik Turner pro, produziu é, com, com bem menos quantidade de alvos, quase a mesma quantidade de jardas, né? A diferença de 60 jardas, né? tendo ele recebido 12 alvos a mais. Então, é, acho que o Malik Tanner vale mais ainda do que o, o, o David Moore. Mas são dois jogadores que, como o Seattle tem essa opção de dar 2 milhões nele e eles serem forçados a ficar em Seattle é, por mais um ano, seria. Meio que sem pensar, colocar os 2 milhões neles. 4 milhões e 2 recebedores que, que podem produzir mais.
0: Tá, então é isso aí, pessoal. É, terminamos aqui mais um episódio desse Razocast. Se você gostou desse programa, não deixe de seguir ele na sua, na sua plataforma de streaming favorita. A gente está aí em todas as principais. Não deixe também de seguir a gente nas nossas redes sociais: blog do Ciox Brasil, no Twitter e no Instagram. É, blog do SilksBR no Facebook e não deixe de acessar também nosso site, silksbr.com lá tem texto todo dia a gente tá mantendo até na off-season um texto falando sempre aí sobre coisas variadas, sobre draft agora nessa off-season sobre free agencies é, história do clube e a gente vai mantendo vocês atualizados das notícias que a gente é, que os insiders vão publicando, a gente vai replicando e é isso aí pessoal é, até semana que vem, agora a gente não para mais é, até setembro, a gente vai tentar manter a linha aqui de um podcast por semana e é isso aí pessoal Go Rocks!
1: É isso aí galera, obrigado por, por terem ouvido aí, espero que é, tenham sentido saudades, né? saudades é o tempero do amor aí então, a ausência <risos> aí se faz a gente se sentir presente, né? Então, é, então espero que vocês estejam, tenham gostado aí, a gente vai fazer um trabalho forte aí no Draft e na Free Agents, né? vai ter texto é, nas próximas três segundas-feiras aí, é, são textos falando sobre a classe de Free Agent. Né? quem está disponível aí quais nomes poderiam é, pintar em Seattle né? e o Draft né? que até maio aí até abril, né? perdão, final de abril é, a gente vem forte para tentar deixar vocês aí o máximo formado possível né? a gente não é um, um, um site especializado aí em Draft né? como a gente já falou aí no, nos outros podcasts tem o um, The Clock aí que faz uma cobertura exclusiva de, de draft, uma das melhores.
0: Mas aí, para. Parceiros <risos> nossos aqui, já fez pa fez parte com a gente aqui nos podcasts, com o Davis, com o Felipe. A gente vai eles, a gente vai trazer eles de novo aqui para falar depois. Né? Isso,
1: é, perto do draft a gente deve trazê-los e pós-draft para analisar a classe de Seattle também deve estar deve tá, tá trazendo eles aí. Uh, mas assim. Como a gente tenta trazer um pouco mais voltado para Seattle, né? Então, prospectos que tem alguma relação com Seattle, é, pelo fato de Seattle escolher esse tipo de jogador, coisa do tipo, a se encaixar no estilo, essas coisas. Então, assim, é um, um mais voltado para Seattle, né? Mas é, para não deixar o torcedor aí órfão é, desse, desse, desse conteúdo, a gente vai estar aí cobrindo, que eu acho muito... Bacana quando os nomes são chamados lá no draft e a gente conhece, ou pelo menos já viu alguma coisa. Então a gente já teve o primeiro draft report, que foi do Trevon Diggs, cornerback de Alabama. Daí agora a gente vai ter o... o Sexta-feira vai sair o do Zach Moss. Semana que vem a gente vai estar pelo menos um draft report por semana. Talvez quando chegar perto do draft a gente tenha mais de um por semana. Mas a gente vai ter os mock drafts, tudo, tudo esse tipo aí. E como a gente sempre lembra, né, é, qualquer coisa, podem procurar a gente aí, sugestão, tipo, ah, queria que vocês abordassem isso, né? A gente recebeu uma sugestão de, de falar sobre o Pete Carroll, né? É, a gente vai ter um podcast só falando aí sobre a comissão técnica mais à frente. É, então, assim, sempre que tiver alguma sugestão, pode mandar aí que a gente vai tentar atender o o quanto antes, né? A gente sempre procura estar tá, tá, é, o mais ligado possível né, em, em você, né? E eu acho que foi algo que fez a gente criar essa, essa conexão bacana que a gente quer, quer manter aí. Então, um grande abraço e Go Rocks!